0: Раз, два, три, четыре, пять. Что пишешь? А, ну ладно. Привет! Вы в подкасте Сита. Сита это я. И сегодня у меня в выпуске был Михаил Митин. Михаил это превосходный педагог, он успел поработать учителем истории и директором школы. Кстати, так, на секундочку, директором школы он стал в 25 лет. Впечатляет, не правда ли? С Михаилом я познакомился в 2009 году, когда проходил у него курсы ораторского искусства, когда учился в школе. Выпуск получился очень интересным, так что дослушайте, досмотрите его до конца. И Михаил, кстати, тоже ведет YouTube-канал, и все ссылки на Михаила я оставлю в описании. Это наш второй выпуск подкаста, и мы впервые записывались на студии, еще и в три камеры. И во время подготовки произошло много всего интересного. Мама дорогая, если вы смотрите видео-версию, то можете заметить, что на мне висит петличка. Это произошло потому, что у нас при подготовке перестал работать микрофон. И надо было как-то свои ситуации и на теле петличку. Так что просто знайте об этом. Я на Дон все это сказал. Искренне прошу вас оставить комментарии, лайки, колокольчики. Ну, вы поняли. А, и репосты. Репосты, ребята, они крайне помогут нам в развитии. Ну, все, погнали. Михаил, здравствуйте. Привет. Мы не виделись уже...
1: Думали, 13.
0: 12. Я вчера, кстати, рассматривал грамоты, которые я получал. Там... Последний, что я видел, это был 2009 год, как раз в вкалал 2009. Вот. Заратовская искусство. Кстати, я закончил с отличием. Наверное, как и все мы.
1: Я не помню, честно Но говоря. Было
0: здорово, кстати. Я, кстати, до сих пор использую все техники, которые меня учили тогда. Ну, вот. Как, например, если ведешь перед большой аудиторией лекцию какую-то, если кто-то начинает там зевать, отвлекаться, там вежливо просишь его. Просто человек, откройте окошко, ну, только да, да, сейчас и как-то на себя оттягиваешь внимание.
1: Супер! Живет дело, живет. Да.
0: А еще я много думал, до сих пор думаю о той фразе, которую у меня тогда оставили. Когда мы с вами прощались на курсе, то фраза была такая: Там, как знаете, вы. Гармошка. Да, гармошка была, хотел сказать, печенье с, с, этим, с желанием. Там гармошка была. Я вот не могу вспомнить точно, но фраза такая, Илья, ты всегда будешь считать, что твое мнение истинно верно, но это будет не так. Прислушивайся к другим людям. И все будет хорошо. Что-то такое было. Ну, это, конечно, чуть, чуть покороче было. Я вот до сих пор думаю, и я, ну, сейчас уже поменьше, но вот... Вспомню себя лет 5 назад, я истинно верил, что мое мнение, оно только, вот, только оно актуально в той или иной ситуации. Вот. Но чаще всего это оказывается не так. Вот. Вот. Расскажите вообще, как у вас поменялось за 12 лет после нашей встречи?
1: Очень сильно поменялось. Мне кажется, вообще и видение, там, в том числе и к публичным выступлениям, изменилось, и вообще жизнь изменилась. Я ушел, кстати, из Юниум, потому что в 2000...
0: Юниум это... это там, где мы занимались. ФТК, да?
1: Не-не, ну раньше там... ФТК, да, ФТК физтехкольдж, он назывался. Да. Потом у них ребрендинг произошел, уже да, позже. Да, да, да. Но я по привычке называю Юниум. И я ушел из ФТК, потому что меня в 2010 году пригласили стать директором школы. Я стал пару занятий провел нового сезона и понял, что не смогу, не успеваю. В итоге... Это в центре там... Не-не-не, эта школа была, на, ну как на окраине, это метрофилевский парк, ага. э, небольшая школа, человек на 300, наверное, на тот момент, вот, одно здание, ну тогда это была норма, и, в общем, я такой зелененький начал руководить, и поэтому понял, что, наверное, трудно мне будет совмещать. И мне э, такой случай произошел, когда я э, осматривал школу, ходил там с э, замами, со своими помощниками, в общем, осматривал, осматривал, я школу, знакомился со созданием, просто ходил, встретил двух своих учениц из ФТК, а, одну помню, Ира и Надя. даже фамилии помню, но Кили... да, не буду Кили... называть. И, ну, фамилию помню, потому что они ученицами были И я, конечно, был жутко удивлен, растерян, думаю, мы встретились Ну, для меня это было шоком, насколько... Даже не то, что мир тесен, а как я там вот, там был преподавателем, а тут я директор, и как теперь... Ну, то есть много, в 25 лет очень много мыслей относительно этого Я года. даже
0: было ну, Я когда смотрел видео на YouTube, когда вы стали директором в 25 лет, то, может, он
1: перепутал 35? Не-не-не, я такой, нет, два... думаю, такой... Да, 25 лет мне было, все, назначили, я три года там отторобанил, очень многому научился, очень многому научился, но это для меня был такой фан, то есть я скорее занимался не управлением, а... Ну вот все те качества, которые я приобрел, работы учителем за 7 лет, я мог э, в какой-то степени реализовать на должности директора. То есть я не видел системные mm -hmm. картины, то есть я пытался руководить, наверное, так это э, элементарно, в прямом смысле, то есть э, каждому найти индивидуальный подход. Вот Потом после трех лет я ушел из школы совсем, из образования. Ну я думал, что я и не вернусь, но я ушел смотреть... Э, Какое оно вообще бывает в других местах, потому что понимал, что сфера образования намного шире, нежели система. То есть система, она имеет гораздо больше рамок, а сфера образования намного шире. То есть это частные компании, это университеты, в том числе и частные, mm. это частные практики, это эксперты. И я поработал в международной компании, в российской компании, я позанимался там, и вузами, и дошколкой походил на кучу разных конференций, то есть 4, а, да, в этот же момент я получал образование в Эриксонском университете коучинга и готовился к Ironman. В итоге вот четыре с половиной года у меня был такой перерыв, я перезагрузился полностью и работая на тот момент, 18-й был год, я работал в рыбаков фонде, я...
0: Это тот рыбаков, который... Игорь Рыбаков?
1: Да-да-да, я еще работал до этого с, там с, на проекте с частной школы вместе с фондом, а, -а, -а. Вот, а потом через год пошел туда. И я занимался конкурсом «Мой «А учитель» всероссийским. Значит, мы собирали по всей России учителей, которых классно используют цифровые технологии, вообще новые технологии в обучении детей. И в 2018 году я увидел в Москве стратегию развития московского образования 2025. Ее мэр презентовал, руководитель департамента презентовал. Мне отозвалась, я понял, что вау, московское образование вообще очень круто развивается, и я хочу быть его частью. В итоге я принял решение где-то в 2018 году возвращаться в школу, вернулся в феврале месяце, и через 9 месяцев стал директором уже другой школы. Это была школа 1525, бывшие лицей Воробьева горы. Они с Воробьева гор переехали э, на Красносельскую. И вот mm -hmm. там я в течение э, почти года работал, и потом уже перешел работать директором школы по квартал. кварталу. Вот, то есть период э, после ФТК это три года школы, 4,5 года саморазвития и mm -hmm. еще три э, года школы. И сейчас опять какой-то новый этап начался.
0: Mm -hmm. Здорово. Я, кстати, вот, вот когда... Сколько вам сейчас лет? Мне 35. 35. То есть, когда 12 лет назад, по-моему, было 23 года. Да. И когда вы преподавали на ФТК, вы, получается,
1: еще в универе учились. Не, я уже закончил. Я закончил университет в 2007 году. Я закончил школу лет. в 16 лет Просто Не потому, что а. я вундеркинд, а потому, что я пришел в 6 лет учиться в школу Соответственно, я в 16, вот мне, значит, я закончил школу Мне исполнилось летом 17 лет Вот, mm -hmm. соответственно, в 22 я, вот, в день своего рождения В 22 года, по-моему, да, я получал диплом Вот прямо ровно в день рождения Так что, да, в 22 года я закончил
0: Классно и как вообще его опыт? Вам же, же сначала не понравилось, директор, директором будет?
1: А, ну, как сказать? Не нравилось то, что меньше детей. Я же привык за 7 лет работать с детьми, mm -hmm. в общем-то, и там, разные ивенты с ними делать. А тут надо было со взрослыми. А взрослые, на самом деле, бывают хуже, чем дети. Потому что у них больше претензий, больше проблем, больше сложностей. Но они так же, как дети, все равно идут к старшему, неважно, кто это по возрасту или по должности, для того, чтобы получить либо совет, либо пожаловаться, там, душу излить. И поэтому, конечно, ну, я не был готов там, сдавать свою психику в аренду, чисто морально, я даже такого, ну, я не понимал, что вот меня юзуют приходят, но а я не знаю, что с этим делать, но включаюсь, растрачиваюсь, и видимо, за три года поиздержался. Ну, то есть, потому что не так было весело, как в школе, ну, как, как на должности учителя. А с другой стороны, я и не чувствовал власти особой, то есть не мог осознать, что вот я руководитель. Но вместе с тем как-то интуитивно я был неплохим руководителем вот, yeah. и пытался как-то оживить школу. Она такая была ну не самая активная. Вот, и я приглашал, там у нас были встречи с интересными людьми. мы, в общем, много, мы Я молодежную команду собрал, потому что она, она школа маленькая, Зарплаты небольшие, соответственно, нужно было ставку делать... Ну, на опытных трудно было сделать, да, профессионалов, они дорого стоят. Поэтому я сделал ставку на молодых, взял достаточно много молодых специалистов, и мы прям зажигали, то есть э, ярко было работать. Возможно, это меня больше мотивировало оставаться вот три года в этой школе. И когда, кстати, к концу третьего года работы мы э, начали объединяться с школой побольше... То есть... Э... Это в 1400... Не-не-не, не, 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 не. Это, это другой общий район, да, то есть соседние да. школы мы э, стали объединяться, еще там несколько садов прихватили, и вот тогда я понял, господи, для этого всего нужно продумывать систему, то есть это уже, э, ну, такая работа, то есть уже ручную по фану э, не получится руководить. И инструментов у меня не было, опыта у меня не было, помочь на тот момент, как я думал, мне некому, точнее, мне никто не может... И поэтому я подумал, не хочу этим всей этой ерундой заниматься. Я ухожу. Ага. Вот, потом там, занимался... Ну, в общем, да, и начался этот период 4,5-летний, который дал мне много больше, чем предыдущий трехлетний период, потому что ну, свет клином не сходится ни на должность, ни на профессии, ни на человеке, с которым ты пусть даже всю жизнь живешь. Ну, люди, они, во-первых, все разные, и, во-вторых, надо допустить множество вариантов развития своей собственной жизни. И когда тебе плохо или где-то не нравится, иногда нужно набраться силы и перетерпеть этот период, а иногда ты понимаешь, что ну все кончено. Вот здесь моя работа закончена. Или там, не знаю, жизнь с этим человеком, она все, перестала приносить удовольствие, доставлять радость. А, и вот это всего касается. Поэтому я вообще такой стартапер. Раньше я думал, ну, раньше вообще стыдно было признаться, но...
0: Ну, Наши в том, стартапер?
1: что... Да, то, что я начинаю что-то, запускаю, и пока течет, пока ну, а интересно.
0: Начинать, начинать когда-то очень тяжело. Я вот вот эти подкасты тоже я прям сидел месяц два точно я прям сидел может не надо там как-то вот это и прям очень долго думал а потом просто ребятам пришлось сказать мне все начинаем <сíts>
1: <сíts> да <сíts> но в том-то дело что мне начинать интересно и пока мне интересно я как процесс идет а после того как начинается рутина например да я уже совершенно там оставляю интерес поэтому ну и вот и наверное каждый год Начиная там где-то с 2000 ну наверное 14 я э, каждый год пытаюсь там какую-то, во-первых, свою сторону обнаружить сначала. Ну мы же как, мы же общаемся очень часто там масками, то есть мы себя презентуем каким-то образом для того, чтобы нас ну, либо купили, да, либо там понравится, либо наоборот не понравится. И очень многое остается за скобками, то есть мы это прячем, показываем либо ну бессознательно, либо вообще не показано. Вот, мне кажется, где-то с 14 -го года каждый раз я что-то себе обнаруживаю. Сначала это надо обнаружить, а потом еще и принять. И принять, наверное, намного сложнее, чем обнаружить. Вот. Ну, хотя so, so Вот, Так что, да. да. А как вообще? Вот, я когда
0: учился на ФТК, я, мы, я добавил у вас друзья в ВКонтакте, и увидел фотографии, вы делали фотосессию в школьном классе у себя в истории, помню, и вас там терзают. Да-да, дети, дети да. растягивают. Да, да, Я да, думаю, да. Ну, блин, вот классный учитель же, блин, почему у нас таких не было? Не, у нас был, был, был один такой тоже молодой историк, почему-то историки все молодые, но если, если мужик приходит историк, то он почему-то молодой, где-то, ну до 40 точно. Ну вот, я думаю, классный учитель, и на курсы ходили и, и поржать, и, и пошутить, и, и лично что-то сказать. Вот как стать, как быть хорошим учителем, вот таким, что тебя
1: любили? Uh -huh. Наверное, наверное У меня нет рецепта угу. И его не может быть, потому что Ведь все разные учителя Есть учитель, ну и что такое хороший учитель Чтобы его любили Вот э, учитель, который жесткий Но ну, который профессионал своего дела, но жесткий Его дети любят и обожают, но понимают, что он жесткий Но обожают
0: Не, ну, наверное, если он жесткий И там везде двойки стоят, Его не точно любят
1: Я имею в виду, что, ну, хорошо, строгий и требовательный и у него прямо четко правила все прописаны. И его тоже могут любить. Или, например, рубаха-парень. Свой парень, там, который из футбола ну, гоняет. Тех, Сейчас
0: у меня прям триггер сработал. Рубаха-парень из, из курсов. тоже. Ну, Я
1: возможно, так. да. Возможно. И вот такой прямой, эй давайте, ребята, все вместе, чем-нибудь займемся. Но тут другая крайность может уходить в панибратство. Ну, например, невозможно ведь быть прям как друзья с учениками. Ну, потому что все-таки есть... Казалось,
0: мы так, мы так и... и не хорошо, доверие. что тебе так
1: казалось. И очень хорошо. И это тоже важность. Это про доверие, про какую-то близость такую профессиональную. Но еще раз, там, скатиться учителю в крайность очень просто. И наоборот, сильно закрутить гайки, и наоборот, стать своим, и там, не знаю, ну... Не буду приводить плохие примеры. Бывает так, что, бывало так, что вот там э, заигрывается молодой тот же самый учитель любого предмета и э, начинается э, там какие-то Около романтические отношения заводить со своими ученицами. Вот. Ну, это уже как-то... Перебор, Перебор, да. им-то кажется, что вау, прикольно. Ему кажется, ну, тоже наверняка, что прикольно. Вот. А потом, ну, я надеюсь, что осознание приходит. Вот. Поэтому как хорошим быть учителем? Наверное, просто э, ну, это вот главное, на мой взгляд, надо любить свою работу. Так же, как, как быть хорошим программистом, как быть хорошим редактором, как быть хорошим там, актером. Если mm -hmm. ты делаешь это из-под палки, если тебя заставляют это делать, то, наверное, ответ никак. А если ты реально понимаешь то, что, ну, ты, тебя прет это, и ведь перить может разное. Кто-то вот детей растит, например, да, вот он был вот в точке А. А потом хоп, и стал в точке «Б». Кстати, на коротких курсах это намного заметнее. То есть я вспоминал, как пришли дети, например, вот в «ФТК» именно, да, в начале, и там через сколько у нас, два месяца, два с половиной шли занятия, какими да. они становились э, спустя это время. И, э, в школе трудно. В школе результат оттянут. Э, сейчас, правда, много диагностик. Ребенок может в течение года э, много таких отсечек э, пройти. Вот. Э, а, вот еще раз, да, то есть один из точки А в точку Б ведет, и это mm -hmm. рост. А есть ну, другой кайф. Вот для меня кайф был прямо в моменте находиться и делать то, что я делаю. Не знаю, если это урок, то значит, он должен быть ярким, интересным. Если это какое-то мероприятие, окей, давайте его тоже, с, ну, не будем тратить время зря. И, возможно, да, и со временем я для себя, еще раз, это не универсальное решение, определил закономерность. То, что если я кайфую от процесса, то результат, как правило, складывается. Пример, мы ходили в поход первый раз, то есть э, нам на предложили турслет. на турслет сходить, в ромашку, да, с этим, с глобусом. А, это близко. Да-да, недалеко, и там были соревнования, то есть там надо, ну, школы разные соревновались. Ну, там, типа, забег с препятствиями. Что-то типа того, собирать мусор, бегать там, лазить. И я собрал быстро команду, мы пошли, взяли оборудование, снаряжение, ничего не было в школе. То есть я это организовал, потому что было интересно самому. Мы пошли, и мне сколько там было на тот момент лет, наверное, 20? Ну, как раз 20, там, 2, нет, 20, на втором курсе я начал работать, то есть лет 20 мне было. И, и им, да, там, а вот с 8-9 классникам лет по, ну, сколько им, да, 15-16, 14-16 лет. Да. И мы пошли, и... Мне удалось организовать их, ну, потому что мне кайфово было. Я, наверное, с, был какой-то. Да, примером, но все-таки я понял, что надо контролировать. И в итоге мы привезли первое место с первого нашего турслета. И это, ну, для меня это был показатель того, что мне нравилось, я понимал, что ну, это круто. Я, я там брал на себя всю ответственность, которую. Ну, потому что все-таки это походные условия, речка рядом, то есть надо было контролировать очень многие процессы. Но в целом мне нравилось. И результат, вот он. То же самое, ну, так, так часто в моей жизни бывает, что незаметно. То есть, если я погружен, вовлечен, то результат такой, хоп, потом, и как э, приятный бонус. То есть, не как самоцель. Ага. Вот, э, поэтому возвращаясь к вопросу, как быть хорошим вообще, в принципе, учителем, специалистом, наверное, самое главное, это ну, любить работу.
0: Но заигрываться не стоит.
1: Заигрываться в, в плане?
0: Ну, не с ученицами, а -а -а. Ну, вот, наверное, у меня, наверное, предположение, вот, это как с, ну, с отцом. Отец может быть строгим, но в меру, да, вот, если надо, надавить там, ну, как-то присечь что-то. Но я считаю, что отец должен быть другом для своего сына, если, ну, если, если мы говорим про однополые отношения. Ну, в том плане, я, вот, например, со своим отцом, я его настолько уважал, что я его боялся. то есть я прям, ну, я прям очень побаивался его. Мне один раз он, я его расстроил очень сильно, и он мне немножко, короче, ну там... поддал. Да. да. И мама там полезла на него типа чего там, вот. И я очень сильно боялся после этого. Если бы он, я многому не рассказывал из своей жизни, вот. А если бы мы с ним как бы на скажем, поближе были бы, да, и он как-то. Я бы вот чуть-чуть как к другу относился бы, то надо бы отношения получше бы складывались. Ну, я имею в виду, что я бы больше рассказывал бы как-то о себе. Вот. И также я думаю, с учителем, чтобы ну, как-то к учителю хорошо относились, там кнопки не подкладывали ему. На
1: Мне кажется, это такая очень сложная проблема, но то, что с, с взаимоотношения вообще с родителями э, очень похожи на взаимоотношения с учителями, ну, почему? Потому что есть, наверное, какая-то определяющая линия. Но э, мы можем... Ну, родители не убирают, да, в конце концов, в отличие... Нет, у меня от... с ними
0: все, все окей, но вот именно... У меня как-то... У меня просто есть друг, ну, ему за 40 уже, да, и у него как-то сын сын в 13 лет попробовал пиво с корешами. И он мне как-то, мы встретились, он говорит, прикинь, у меня Илюха, короче, пил, пил, я говорит, не знаю, что мне делать, это первый раз такой, и что мне делать? Я говорю, ты главное его не бей, ты просто, он начинает немножко отдаляться от тебя, и тебе нужно стать другом для него, да, если ты чувствуешь какой-то снапряг с ним, да, то тебе нужно стать другом для него, и он тебе будет все рассказать, если он будет что-то делать, да, он идет посоветоваться с тобой, вот, и вот эта дружба должна быть, но в меру. Ну, и э также, наверное, я думаю, с учителем, чтобы... Э, учитель, например, не боязно было сказать, "Слушай, я сегодня не подготовился, да, я там в следующий раз подготовлюсь». А вот, у меня в школе было так, что если ты не подготовился, то ты, то ты плохой человек э -э и все, ты там проклятый, не знаю.
1: Сложен в том, что есть паттерны поведения. Они есть и генетические какие-то заложенные там от рождения, есть и социальные, их много. И что с родителями? Потому что у каждого будущего родителя, ну, у каждого родителя есть свой опыт э, там, быть сыном или быть дочерью. И, естественно, он на основании этого опыта формирует свою родительскую фигуру. И то же самое с учителем. Вот как его учили... Ну, то есть какие-то были учителя, на которых он ориентировался, которым он доверял. Вот он, скорее всего, или бы наоборот, больше влияния, больше воздействия могут оказать те, которых он не любил, ну, которые там, не знаю, оскорбляли, которые там гнобили, которые недооценивали.
0: его не любили, он возьмет с них
1: И он будет э, мстить им, но уже находясь в позиции взрослого. И таких перекосов очень много. Ну, почему, наши родители, там, почему у нас с, нами, с нашими родителями у нас конфликты периодически возникают? Это нормальная история, потому что, потому что мы понять друг друга не можем. Да? Мы, во-первых, из разных поколений раз, а во-вторых, у каждого есть да, свои... Он, 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 абсолютно Ну, конечно. А, а во-вторых, у нас, ну, у каждого поколения есть... Точнее так, у каждого родителя, как у каждого ребенка, там есть какие-то ну, свои, не знаю, травмы, да, особенности. И понятно, если ребенок воспитывался в очень строгой семье, в семье, например, военной или папа военной, mm -hmm. то вырастая, у него модель поведения, что, там, например, мужчина в семье главный, он контролирует все, его должны слушаться. И, соответственно, он и... Там, супругу себе выбирает соответствующим образом и ребенка воспитывает соответствующим Податься. образом. И вот мне кажется, вот мы сейчас пришли к сути того, что такое хороший учитель. Хороший учитель – это который видит, не, ну, не, не продлевает по инерции вот эту вот линию, которую он где-то там подхватил, а который видит перед собой, что называется, табула раса, то есть вот детей, которые все разные, которые все отличаются друг от друга, которые... Он не работает по сценарию, а он просто смотрит, о, окей, с вами нужно помягче, супер, а, а вам побольше ЕГЭ нужно, отлично. А вот... и, и таким образом, вот, дифференцируя подход, Вот мне кажется, тогда э, хорошим он, ну, то есть он, он станет, э, он действительно может добиться очень больших, э, высоких результатов, когда он э, не по инерции, не исходя из своих там болей или каких-то там травм работает, а когда он работает с детьми, понимает, отлично, вот, вот, что-то не могу от ним подход найти. Для одного это да и идите, я от вас отказываюсь, а для другого нет, я, ну я должен, ну классно, ну что-то в них есть. И вот это разная, ну разный подход, вот это вот разная позиция изначально, она, конечно, определяет, в принципе, взаимоотношения. Поэтому, может быть, очень э, такие, э, ну, с границами отношения, то есть ни, никакого понебраста, не ни то, что никакого понебраста, даже надо пошутить очень страшно и опасно, но любовь безграничная у детей к учителю все равно присутствует, mm. потому что ну, он себя несет как личность, он их расценивает как личность, он дает им результат, то есть показывает их положительную динамику, и тогда ну, очень много факторов сходится, которые позволяют и в таких отношениях, в общем, выстраивать очень ну, такую хорошую атмосферу. В общем, ну, сложный вопрос очень сложный, но как есть, да.
0: Ну, я, кстати, пытался вчера найти диск. Вы же у нас, когда выпускали с ага. искусство вы записали нас на видеокамеру. Я вот два раза находил этот диск, мне как-то типа: О, смотри, ораторскую искусство. Я надо сохранить, это надо сохранить. И вот вчера не мог найти. Куда-то, вот, думаю, положил с грамотами, а оказалось, нет. Я вот думаю, где же, где же. Вот, я помню, два раза не показы приносили. Вот, на, я такой, все, я положил. Все это вот надо хранить вечно. И вот когда надо, ну, ничего не найдешь. Но я вот себя помню, я где-то, может быть, два года пересматривал. Два года назад. И у меня тема была про карнавский дворец в Египте. Вот, и я там... Мне тогда очень нравилась тематика древнего Египта. Я прям очень глубоко туда прям проникал и... Что-то так рассказывал под музыку такую, какую-то лирическую, такую грустную. И вы так еще незамедленные эффекты сделали. Я прям когда смотрел, думаю, ну, блин, как классно было. На столе. <свят> вот, а когда школа общения была. Вот мне, наверное, я не знаю, что мне даже больше понравилось. Наверное, ораторское искусство, потому что оно было первое. Мы ж... Сначала была, помню, школа общения, потом ораторская. Но нас почему-то запихнули именно в вот сначала, а потом школа общения. Я даже помню, когда мы выпускались, вот, когда мы выпускались. Мы очень хотели с вами расставаться. Ну, можете ко мне и на еще один курс записаться, там школа общения называется. Все просто прям сразу убежали записываться. Вот. И тоже до сих пор много, много применяю. Очень запомнил, очень много слов, очень. Как здоровается человек с тобой? Вот так? Да-да-да. Вот да, и, вот и как указывать на человека правильно? То есть пальцем никогда в жизни нельзя показывать. А мне, правда, детства еще говорили, что никогда в жизни не показывай пальцем на человека, а то его от тебя торгут. Вот. Мне понравилось, что, например, если хочешь вежливо кого-то показать, то открыто ладонь. Это вот более уже постороже, а пальцем это вот уже совсем плохо. Когда ты, можно сказать, не уважаешь человека,
1: ну да, но все это, мне кажется, отрабатывается на практике. Потому что, ну, мне кажется, если слушать себя, ну как-то даже не повернется палец стыкнуть человека. Потому что потому что это человек. И... Но. Я люди сам... Многие
0: люди беспардонные
1: просто Да ну, не, конечно Я просто сам начал читать Например, вот очень многие говорили, что Ну все ведь понятно Ну публичное выступление, ну понятно, как выступать да, я до сих пор могу, когда выходит даже вот э, перед, перед двумя людьми Я прям уже там пот вытирая, прям, тяжело. Да, но э, все понятно в плане того, что вот чему учат, да, ну это ясно все. Э, я сам, первая книжка по публичному выступлению, которую я прочитал, была э, Камасута для оратора Радислава Гондопаса, вообще бестселлер, mm -hmm. и э, она очень хорошо структурировала весь существующий, наверное, на тот момент материал по публичным выступлениям. Uh -huh. И э, вот казалось бы, да, ну, я так могу, но вот эти приемы Примеры, тонкости, видение, сравнение да, оратора с... Ну, то есть он говорит о том, что тот, кто выступает, он выступает всегда в роли мужчин. Неважно, женщина это или мужчина, спикер всегда находится в позиции мужчины. А аудитория всегда находится в позиции женщины. И вот он сравнивает, проводит аналогии между выступлениями и взаимоотношениями между мужчиной и женщиной. Ну, вот поэтому... И вот это... И как это проявляется
0: мужчины же ну,
1: это, ну, как те, кто... Э, типа помягче. Кстати, или... вот я сейчас думаю, если перечитать, возможно, у меня немножко изменится отношение к книге, но ну, нет, но действительно, мужчина доминирует, на, ну, то есть оратор, э, там, спикер, он на сцене главный, то есть все остальные на него смотрят. Соответственно, и в традиционной концепции, в традиционном, мужчина, он тоже глава семьи, да, ну, в таком ага. патриархальном ключе. Вот. И, ну, соответственно, там, там много разных аналогий, я сейчас уже не вспомню, но вот в целом концепция была на тот момент мне очень близка и понятна. Ну и на самом деле он, мне кажется, Радиславу Голдопасту ухватил такую архетипическую историю. То есть понятно, что сейчас у нас очень много равноправных семей, да, где и мужчины, и женщины работают, они в партнерстве находятся, то есть никто не главный. А, да, но книга, во-первых, раньше была написана, а во-вторых, все равно большая часть, ну, как мне кажется, большая часть а, семей они все-таки относятся к патриархальным. И а, Поэтому книжка зашла, потому что для всех эта история понятная. Даже если у нас равноправие в семье, то, скорее всего, в там, моей Муж... семье мужчина, мужчина был главный. Для... Хотя Последнее
0: слово за мужиком все равно.
1: Да-да-да, вот все эти истории, все эти присказки, они как раз подтверждают этот факт, поэтому он хорошо угадался с этой книгой. Но если я просто почему, почему про нее говорю, про эту книгу, она тоже очень хорошо структурировала ну, мою голову. Я такой, вау, так понятно теперь, как делать. И после этого, после ее прочтения, я... Курс, который у нас был, я не ну, то, что его переписал, а, нет, а я, про, я прочитал ее эту книгу до того, как я пошел в ВТК преподавать публичные mm -hmm. выступления, и я сразу по мотивам этой книги написал свой курс, ну, то есть, там, раскадровку этого курса, mm -hmm. и когда я пришел в ВТК, я увидел курс, я такой, о, отлично, ну, понятно, что они отличались, но я понял, что есть из своего могу очень много добавить в курс, который э, То есть, когда в, в, ТК,
0: в ТК, уже был курс, получается? Там?
1: В ВТК, конечно, да. А. Да, там специальные метод Кто-то его... преподавал уже? Да, я думаю, что... А. Я просто что вы
0: пришли и основали там.
1: Не-не-не-не-не. не 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 Там Возможно, ну, так было так много быть, преподавателей. Да. Это был популярный курс.
0: Как вообще? Вот вы сказали, что когда работали директором, не очень вам понравилось это, потому что детей мало видели И все-таки ближе учителем быть, наверное. Uh -huh. как, как вообще не знаю родилась эта мысль стать учителем вот, в подростковом возрасте вот, в школе
1: um, ну наверное не все в нашей жизни не случайно были какие-то внутренние предпосылки к тому что я люблю исследовать люблю передавать uh -huh. эти знания то есть это вот прямо кредо жизни, то есть я когда чему-то сам научусь, я всегда делюсь этим, вот, а во-вторых, у нас в 10 классе как раз пришел учитель истории, э, новый, не молодой совсем, но настолько меня впечатлил, что я, наверное, в глубине души захотел быть на него похожим и а пошел. пошел учиться не в колледж геодезии картографии, а в педагогический университет на ИСТФАК.
0: Геодезии картографии не
1: Да-да-да-да, вот, и, да, и вот он, он во многом определил мой дальнейший профессиональный путь. А если сравнивать, говорить, там, учитель или директор, то, э, конечно, тоже со временем, с возрастом, с опытом менялось представление. То есть, находясь в школе, где 300 детей, я понимал, что э, мне надо работать с учителями, чтобы детям было хорошо, ну, и с детьми, потому что на это было время, все-таки все равно, как бы с детьми мы общались. А когда я стал работать в школе, где обучалось 6 тысяч детей, вот тогда я понял, ну, не тогда я понял, а чуть раньше понял, что когда ты управляешь системой, то объектом управления является система, то есть ты, по сути дела, одним объектом управляешь и не пытаешься управлять всем подряд. Mm -hmm. И, yeah. конечно, если говорить про пользу, про интерес, то есть польза, когда ты один пытаешься удовлетворить всех, ты себя расходуешь там на 100%. А в данном случае нужно немножко другой подход применять, да, то есть там, составлять регламенты, правила прописывать, то есть чтобы ну, все системные моменты, они очень слаженно функционировали. И я понимал, что на этой должности, вот здесь, где много детей, много взрослых, я могу принести гораздо больше пользы, просто инструменты не будут работать те, которые работали там 7 лет назад, в школе в 300 человек. Вот. И поэтому с точки зрения пользы, да, я точно как бы, делал больше и приносил больше пользы. С точки зрения удовольствия я стал кайфовать уже не от того, что я касаюсь каждого, а, а из-за того, что я какое-то действие произвожу, и оно, э, там, э, ну не знаю, благополучателями которого является большое количество там, взрослых и детей. И ну, вот, это тоже было интересно, и это тоже было исследование. А чего не хватает вообще вот в школах? Даже вот сейчас
0: программа 2025. -20, 20 что вот она вот навернула, что сейчас не хватает, что будет, чего вы бы выбор лично вот внесли
1: бы. В школе. Чего не хватает в школе? Ну, программа 2025, она, ее задача была распаковать некоторые новые смыслы. Mm -hmm. То есть там было несколько аббревиатур и ну, разные. Там про оценивание, про создание в школе таких больших комплексов. Точнее так, не комплексов, а объединение ресурсов. Ну, условно, там, чтобы школы могли сброситься и построить бассейн в которой будут ходить дети и это все Это тоже
0: программа
1: бы Она предполагала, там не было написано, что вот все сбрасываются и строят бассейн. Я имею в виду, что там как раз цель этой программы была распаковка новых смыслов. Uh -huh. То есть и пока ее обсуждали, пока писали комментарии, критиковали, хвалили, естественно, очень многое ну, прояснялось, и люди смотрели на образование немножко под другим углом. Поэтому это был хороший такой вброс. То есть это был инфоповод и он в течение там, полутора лет примерно существовал а потом как то не ну, зашел я не знаю как прямо растворился сейчас мне кажется мало информации можно найти о ней а, чего не хватает в школах а, у государственных школ есть и плюсы и минусы плюсы то что ну, условно там, примерное равное качество образования опять регионы отличаются но тем не менее а, и гарантия каждого гражданина получить это образование с другой стороны, понятно, что это большая система, которая управляется тоже системными моментами, и, несмотря на то, что про индивидуализацию очень много говорят, mm -hmm. ее очень немного. И, конечно, там, в частной школы в этом плане они преуспевают, потому что там и класса поменьше, да, и подход можно немножко другой применять и скорректировать свои действия. Вот. И что еще вот в государственных школах? Какие еще... На самом деле много сложностей, они не всегда связаны там с тем, что это государственная система и что государственные априори плохо, а связаны с, наверное, с какой-то, ну, не знаю, присущей государственной системе и вообще, в принципе, власти косностью отсутствием гибкости, то есть для того, чтобы там на скейте на 180 градусов развернуться, нужно там небольшой крючок сделать, а для того, чтобы поезду повернуться на 180 градусов, нужен, нужна амплитуда в несколько километров. И вот то же самое, если мы сравниваем какие-то очень мобильные компании образовательные, то они быстро переобуваются, очень гибкие, очень динамичные. Если мы берем государство, да, то каждая школа может отличаться, но системно развернуться, да, например, не знаю, новые стандарты придумать, написать, это ну, задача там, и на 3-5 лет, да. А, а ценности, так, конечно, ценности можно придумать, но не исповедуя ценности, никакого смысла не будет. И поэтому, когда государство говорит, у нас теперь есть новые ценности, то все, кто эти ценности, ну все педагоги, которые слышат об этих ценностях, они то придумали. И вот задача сложная и долгая, каким-то образом эти ценности растворить в там, мир ощущения педагогов, вот, и все это сказывается на людях, то есть э, учителя непросто, это непростая профессия, очень непростой труд, и поэтому э, да, и хороших учителей не так много, то есть есть кто прямо душу отдают, вот, прям, прям совсем, есть кто безнадежно отстали, ну, есть такая очень большая масса тех, кто э, понимает, какие есть требования, это нормально для системы, и этим требованиям соответствует, вот, но там да, профессионально развивается так или иначе, но, не, наверное, там, не выступает очень часто с инициативами. Вот. Поэтому кадровый вопрос в образовании всегда будет актуальным. Очень, mm -hmm. очень актуален.
0: Вот мы недавно общались по поводу высшего образования. что вот Я лично, когда поступал в институт, я вообще поступал на, на строительный. На строительный, в Руде я поступал на строительный, но я там не прошел на бесплатный. А мне отец посоветовал, падай еще, на две кафедры, я помню, подал на кибернетику с робототехникой и автомобилестроение. Вот на строительстве я чуть-чуть по баллам не дотянул, по ЕГЭ, я уже ЕГЭ тогда задавал. А вот на кибернетику я попал, на бесплатный, мне все тогда обалдели, говорят, ты что, прям на пойдешь? Ну как же. Хотя вот вообще ничего не предвещало успеха. Тут вот прямо я, я уже не рассчитывал, мне главное, вот я хочу просто учиться, я хочу почувствовать вкус студентства, вот этого студенческой жизни, и мне еще и бесплатно. А, и вот когда я на строительное поступал, я почему-то был, я вообще не знал, чем я хочу заниматься в жизни. А, и вот главная проблема, я считаю, что ну, высшее образование – это хорошо, это отлично, да, и нужно идти учиться в университет, ну, дальше продолжать учиться нужно всегда но вот потратить я потратил 7 лет ну не потратил а в смысле учился 7 лет я учился есть, в документации и в миксетуре еще учился и я тогда не понимал реально не понимал что я хочу и мне особо никто не объяснял а, наверное родители мне может быть должны были объяснить ну как-то на, как-то направить меня там, меня особо никто не проверял. Меня спрашивают, что тебе нравится? Ну, мне компьютеры нравятся. Нравится все там разбираться, копаться что-то в них, в электронике. Ну, иди там на компьютеры учись. И я что-то похожее там выбрал. Вот. Да. И вот на техническую специальность нужно было физику сдавать. Учитель, меня, учитель по физике у меня не верил совершенно. Она говорила, что Сидников, ты никогда в жизни физику не сдашь. Иди лучше там... в в ПТУ упадайся на повара какого-нибудь. А я ей прям на злой сказал, нет, я поступлю. А вот я ходил как к дополнительный, пытался как-то выучиться, подготовиться к ЕГЭ, но вот не идет мне с ней. В общем, я как-то отучился за два дня, я выучил свою физику и сдал ее. Вот есть такая вот мысль у меня, что и учителя должны подталкивать ну, учеников, потому что они же учат детей, и они уже чувствуют, они должны чувствовать, Ребенок, ребенок способен к этому, к этой науке или нет. И вот как-то, вот, я думаю, вот почему я говорю, что учитель должен быть другом как-то вот и должен подсказать, что там, там Стас, ты должен пойти на это, у тебя вот там математики хорошо, или ты там должен пойти исторически, у тебя там по истории хорошо. Ну или даже не так, как тот. Вот, вот мне, я считаю, что в школах вот нет такого человека. Да, который может подсказать, что реально тебе хочется как-то направить Это, мне кажется, большая проблема
1: Да, и на самом деле профориентация, все, что было связано с да, что... профориентацией Да-да-да, и все, что сейчас есть по профориентации, тоже немножко девальвировалось Потому что ну, вот сейчас там много центров, которые помогают определить склонности, профессии это хорошо, правда. Когда ты в э, открытом море или в океане, то ты не понимаешь, куда плыть, и компас э, может тебе помочь. Да, а еще лучше там рация какая-нибудь, куда тебе скажет, так, вон туда вот. Там, или звуковой сигнал. Да, это ориентиры. Но э, задача школы, э, на мой взгляд, это не подсказать э, ребенку, mm -hmm. куда ему плыть и кем ему стать, а научить его слушать себя и дать возможность попробовать.
0: Да, вот, скорее. Вот, бы,
1: да. э, и причем сейчас, сейчас это, мне кажется, это задач, ну, сейчас это стали задачу понимать как главную, и даже в детском саду, ну, какие-то попытки делают э, такие профориентационные, то есть, ранняя профилизация, то есть, я не знаю, там дети выращивают там какие-нибудь цветочки, вот, и присматриваются, как и что. Но тут есть подводные камни, какие, вот ты говоришь, да, учитель должен сказать, например... Ну,
0: как-то должен общаться общ... не хватает общения учителя да посмотри
1: я учитель истории я вижу талантливого э, ученика у себя на уроке что я ему скажу ну, Илья ты должен не поступать не, не на историю. должен э, как-то как тебе вообще история окей okay. <laughs> как-то так а знаю. если у меня на уроке сидит математик э, который по истории имеет два как я к нему буду относиться
0: ну, прежде всего не надо его ругать за что-то у И... нас там
1: просто из хоста в гриву за то что я,
0: там физику не, не понимаю я, я
1: просто хочу что вот смотри картина каждый учитель предметник рад когда по его предмету у ребят высокие оценки и у тех у кого они высокие они конечно могут дать рекомендации а у тех у кого они низкие рекомендации не получат а представь, что у кого-то из детей низкие оценки по всем предметам и ни один учитель не может дать ему рекомендацию а на самом деле парень или девушка талантливый, ну не знаю, там в чем-то вот в чем-то что не, не, пока не проявляется мотоцикл, например, нравится, он там его разбирает, собирает, ездит на нем, но ни в одном предмете не выражается и любовь э, к мотоциклу ну, или любовь к фотографии, просто не хочет учить,
0: ну вот именно ходить. Вот как-то
1: сдавать зачеты. Как Уолтер Митти из фильма, да, как он называется, «Удивительные приключения» Уолтера Митти. Не жизнь Нет. Уолтера Митти». Точно, точно. Он же как? Он же работал в своем редакторском отделе. Ему ок было. Вот единственная проблема его из этого редакторского, точнее, из отдела фотографии, она его вытащила. Вот так вот, ураганом. А, про то, как научить детей учиться, это очень сложный вопрос. И... Мне
0: кажется, человек, ребенок сам захочет учиться, если ему будет интересно ходить
1: на лекции. Вот интерес, отсутствие интереса у детей и скучные уроки – это тоже сейчас проблема массовой школы. То есть, особенно дистант я подсветил, потому что очень на многие предметы дети не ходили. Дистанция. Ну, сейчас вот дети… Дистанционная. Да, когда пандемия была, да, все да. учились из дома. Соответственно, очень многие не, ну, просто не ходили на лекции потому что, ну, там, или на уроки, потому что они скучные. Да и их еще и сдавать не надо, и они в жизни пригодятся, поэтому они их просто пропускали. И mm -hmm. это очень посвятило проблему интересности уроков. Ну, потому что раньше у нас как, урок есть, учитель пришел, ребенок обязан прийти, вот что бы ни было. Но когда во время дистанта э, уроки проводились, то учителя, э, ну, самые смышленные, поняли, что за своего потребителя, за ученика надо бороться. Потому что не так просто его вытащить из постели. Так ему до на школы надо было доехать. И вот он в школе, и все, уже никуда не денешься. А так ему, что он там, глаза открыл, сел на диван, компьютер включил. И иногда, ну, это очень такой шаг. А мне на самом деле. Мне бы
0: зашло, наверное, дистанционное обучение.
1: Ну, тебе бы зашло, а другим нет. Я тут не про то, что дистанционное или не дистанционное. Я говорю про том, о том, что интерес учебных занятий, он действительно очень определяющий. То есть одно, а -а -а. ну, он определяет и мотивацию ребенка. Но может так получиться, что, ну, у нас такой классный учитель, не знаю, там музыки, ну просто потрясающий. И вот мы поем, там, мы пляшем, но на одного это окажет какое-то влияние а на другого не окажет. Просто был хороший опыт музыкального образования. Но я не хочу стать музыкантом. И вот как самоопределиться, это давать пробовать. В пятом классе дети начинают активно терять интерес, потому что был один классный руководитель, а потом хоп и 10 учителей и у всех свои требования. И каждый, ну то есть ребенок потерян. И этот, ну а экзамены сдавать не надо, поэтому с пятого по восьмой класса это такое время, когда ребенок предоставлен сам себе. И вот говорить о причинах потери интереса, потому что ну, во-первых, физиологический рост начинается, там психологический рост начинается. Во-вторых, вот это вот от одного требования, от одного учителя переход к разным требованиям, и он уже не в центре внимания. То есть, сначала они еще маленькие, о них надо беспокоиться. Mm -hmm. Старшие, они сдают экзамены, это важно, это престиж, ну, это как бы там, престиж школы. А вот эта вот основная школа, она ну, часто там дети теряются. И, конечно, когда а, мне в школе интересно, я еще, а, чтобы было интересно где-то за ее пределами. И, а, ну, и отсюда ну, начинаются сложности. То есть тройки по всем предметам, там или неудовлетворительные оценки, и ценности в обучении нет. Потому что мои интересы, они на 90% вне школы, а интересы учителей на 90% в школе. О чем можно говорить? Вот это пересечение в 10% наших интересов, оно... Ну,
0: ну не кстати, вот, вопрос, не я вы часто проводили экскурсии какие-то вот entertainment для своих учеников, для своего классного, для своего класса? Вот, кстати, Какие-то вылазки, вот, прям вот, прям вот просто, ребят, давайте сходим там в кино. Я же помню, вот, кстати, видел, да так?
1: Тут э, я действовал по инерции, потому что я знал, что ну надо куда-то ездить. Но на самом деле мы э, не я скажу, конечно, мы ездили. Мы ездили там в театр, в кино, ходили вместе, э, куда-то выбирались. И я их домой приглашал. То есть в конце 10 класса я прям ну, все. Просто офигеть. Да, всех позвал знаю. домой. Вот мы сидели, пили чай вопрос как бы не в том, чтобы... Потому что есть обязанности классного руководителя, и можно выполнять как обязанности. Так, идем в театр, раз в месяц у нас театр, два раза в месяц кино, ну и так далее. А можно проводить время вместе. У нас были каждую перемену, каждую перемену, но после второго урока мы собирались в классе, и я что-нибудь им рассказывал, и мы что-нибудь обсуждали. И uh, вот о том, наверное, ну и самое главное отношение, да, то есть uh -huh. это не uh, оккультуриться, в театр сходить, а это побыть вместе и да. обсудить. И вот я помню, как сборная России, значит, играет в полуфинале, по-моему, по хоккею, чемпионат мира по хоккею, и это происходит где-то в, ну, в урочное время, там часов 11, что ли, было. И картина, значит, мы всем классом, значит, нависли над компьютером, который у меня на столе стоит, уже идет урок, а мы смотрим, там оставилось, ну, несколько минут, и мы очень волнуемся, и заходим Заместитель директора, говорит, что у вас тут происходит. Я говорю, мы смотрим полуфинал, ну, мы патриоты, и она так рявкнула, конечно, дала понять, что а -я, я безобразие, но я понимал, что и для детей гораздо более ценным является просмотреть этот матч, и мне это гораздо ну важнее. Вот пришлось как-то там снивелировать эту ситуацию, вот, но вот. Суть-то вообще не. То есть можно, в принципе, пойти прогуляться, просто куда-нибудь, пройтись. Не знаю, с кем-то мы из классов катались на велосипедах, ездили. Но это такие скорее частные были истории. Но тоже просто прокатиться вместе на велосипедах. Это офигенно. Да. Да. Вот я а, проще
0: говорю, что это дружба такая. Ну, не прям что, типа, кореша, но вот. Приятеле, да, выделяет. но это не
1: обязательное условие. Можно и без ну, такого плотного там, взаимодействия поддерживать очень хорошие отношения. То есть, например, интеллектуальную встречу, не знаю, за чашкой чая, там, или просто в кабинете собираются ребята, и с учителем болтают на разные темы. Это что же? Тоже, ну, и не обязательно куда-то выходить для этого.
0: Ага.
1: Так что... Ну, а,
0: кстати, в вузах вы же себя пробовали? в вузе, я слышал. Именно преподавание, преподавание в вузе. А,
1: В Вузе я не преподавал, я скорее... Я работал с вузами, то есть, но не преподавал в университете.
0: И никогда не
1: хотелось. Когда-то хотелось, но сейчас не хочу. Чувника, наверное, просто слишком такая взрослая. Я так... думаю, что нет. Мне, мне, мне тесно не так. Мне, наверное, не очень удобно в системе, потому что вот даже сейчас у меня есть несколько курсов для педагогов. И uh -huh. там я искал партнеров, которые могут помочь эти курсы продвигать. Они нашлись. И они говорят, слушай, ну вот поскольку мы сотрудничаем, там у нас гранты, это, то вот требования как должны выглядеть курсы. Я смотрю на них, на эти требования, понимаю, что ну, мне это неинтересно. То есть я не хочу писать эти пояснительные записки просто для того, чтобы отчитаться. То есть я ну, не хочу сейчас, вот уже сейчас я не хочу на это тратить время. А -а -а. Вот То же самое и в университете. То есть есть учебные планы, есть знания, а я, наверное, скорее там не про вот структурный курс, а я, наверное, больше про опыт. А, а опыт все равно в академическую в кругах меньше ценится, чем э, фундаментальные знания. И вот с фундаментальными знаниями у меня отношения более mm -hmm. далекие, чем с практическими. Соответственно, для университета моя кандидатура не очень подходит, ну, как мне кажется. Ну, может, сейчас немножко по-другому ценить будут уже без специалистов опытом. Хотя в педагогическом университете я бы полезным был сотруднику. Кстати, я хотел спросить про
0: YouTube-канал. Когда конкретно вы его завели? Я, я, я видел ваше видео, но прям далеко вниз я не заходил
1: Мне кажется, я завел его давным-давно, в году в 16 И что-то выкладывал, но уже не помню, что, что Мне кажется, что с коучингом связанное а реанимировал я его после пандемии. В моей месяце я переболел коронавирусом. Очень много тоже узнал yeah. нового, ну, в, в, да, в том мае. Очень много вообще переосмыслил в, в своей жизни. А, мне кажется, тогда у меня еще уже появились идеи о том, что школа не до конца моей жизни, но ну, вообще там вот директорство и все остальное. И я стал вести канал, где стал э, записывать ролики по саморазвитию. Да. То есть э, там два раза у меня в неделю выходили выпуски. После этого э, да, ну вот какое-то время я его развивал. Э, потом я э, добавил там, ну разные форматы пробовал. Мне кажется, в каком-то даже я видео Больше рассказывал. А, да, да, и, и, хорошо, и потом, да, после, да. Там, после Нового года, когда я уже уволился из школы, я начал вести как по образу и подобию Кейси Нейстата американского блогера, я начал а, влог запиливать каждый день, и 33, по-моему, у меня выпуска там или 34 было, вот, а потом я взял паузу, то есть попробовал и решил все переосмыслить, поэтому сейчас буду возвращаться, на, наверное, с образовательной тематикой уже.
0: Кстати, вы еще и в Ironman участвовали. Да, да, тогда. Да. Я когда узнал про Ironman где-то года три назад, я я не знал, что это, ну это киборги какие-то. Хотя сам и спортсмен, и профессионально занимался атлетикой. Но когда я узнал про что я нет, это не с этой планеты. Ну... А, а когда я смотрю ваш профиль, я такой... Типа, серьезно?
1: Ну, мне кажется, что да, это... Я сейчас тоже считаю киборгами, и мне кажется, что... Ну, я не знаю, как я это сделал сейчас, потому что немножко сейчас уже по-другому отношусь ко... ко всем таким достигаторским историям. Но это был тоже очень хороший опыт. И это была такая интенсивная работа над собой. То есть опять из точки А в точку Б. Вот кем ты был кем ты стал. То есть все возможно, все реально в этой жизни. Когда у тебя есть ну, вообще любое, любая визуализация твоего такого личностного развития, когда она ну, где-то хотя бы имеется, это может быть соревнование, это может быть работа, это может быть просто какие-то проекты очень интимные. Это круто, потому что ты про себя в этот момент очень много узнаешь. Вот, это надо обязательно практиковать в жизни.
0: У вас еще какие-то курсы намечаются? Нет. И... Нет? Все-таки хотите от этого уйти или? Да посмотрим, посмотрим. куда приведет, не знаю. Мне почему, когда я готовился к этому, готовился к этой встрече, смотрите, что есть курс по личностному росту по развитию, я думаю, что вот этот человек начал делать курсы еще до того, как это стало мейнстримом то есть в 2009 может быть, году. Может быть. Ну да, да я не делал меня... все-таки. Я, ну, я скорее я... их
1: а... ну, как... мне прям очень нравилось. преподавал.
0: Прям вот я ходил, вот как раз, что говорю про вот это приятельское отношение, что я приходил, я ну я даже не... Как к себе домой приходил, да, и вот мне просто тоже было интересно послушать человека, а когда он еще... Интересно материалы рассказывает, еще какие-то вот, ну, штуки вот не знаю, прикольные делают. И вот это вот, ребята, давайте я вот засниму ваше выступление вот, финальное. и типа, Блин, Серьезно, что ли? Это, это так круто было. Я, вот, ну, я вот, сейчас да, вспоминаю да. это с такими прям вот теплыми воспоминаниями и это это ядно. здорово. И до сих пор вот это вот какие тут вот уроки, подсказки, вот у меня как триггеры срабатывают. Что вот это самое главное. Хорошая реклама, мне уже захотелось пойти. Блин, ну, это реально классно было. Меня даже родители спрашивали, может, а, можно там записаться на взрослых или нет, только для подростков. Спасибо, что пришли. Я не знаю, как завершить. Всем рад. Я надеюсь, что я не отнял много времени. И... Не,
1: никогда не говори так. Ты если если кто-то согласился. Плечи, мы еще так не под как значит... вот это
0: все вот, э, гнетущая обстановка, мы пришли еще заранее, оно получается, как всегда, и все вот, нормально прям, это вообще.
1: Если встреча состоялась, значит, польза от этой встречи точно была. Один ее может замечать, другой не замечать, но э, когда ты соглашаешься на что-то, ты всегда делаешь выбор. Если человек приходит, то он какую-то выгоду для себя в этом видит. Поэтому все нормально. Было интересно. Точно ретроспектива получилась 12 лет. Да, я, жизни. Вот, я даже вот думаю такой
0: пригласил на подкаст. И думаю, что-то сразу сказал «да». Я такой думаю, хоть бы как дела спросил бы. Ну, я, в смысле, вам это, типа, Илья, ну, хоть бы как дела спросил там. Вообще, как, как все, <laughs> сразу говорю, давай, типа, а, все, нормально, договорились о времени. Думаю, такой, не, я лучше потом, как, вот когда при... встретимся, я уже хорошо, ну, как дела и что поменялось.
1: Все получилось.
0: Спасибо, Михаил, что пришли. Всем пока.